0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Konja Barkhorn und heute ist der 14. Februar 2022 am Valentinstag. Ist natürlich nicht nur die Liebe wie immer rot mit Herzen bestückt, sondern auch unser Depot. Jedenfalls meins heute und deswegen habe ich heute Richie eingeladen. Und wir werden so ein bisschen über die aktuelle Marktlage sprechen, aber vor allem auch über so das Thema Absicherung in der eigenen Aktienstrategie. Kann das Sinn machen? Worauf sollte man da achten? Und er bringt auch gleich ein Beispiel mit, wo er erklärt, wie man zum Beispiel sich gegen fallende Kurse absichern kann. Aber was das eben unter Umständen auch kostet. Denn wie wir wissen, nichts ist an der Börse umsonst. Also wir springen gleich rein ins Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß und natürlich noch einen richtig guten Montag. Hallo, herzlich willkommen hier zurück, Richie im Podcast. Wie geht's dir heute? <lacht> Wunderbar. Ich
1: glaube, das erste Mal, dass wir zusammen was zu tun hatten, war in, auf, in, auf bei, bei einem Podcast bei dir. Äh, ich glaube, wir haben es vor kurzem mal gehabt, das ist schon fünf oder sechs Jahre sogar her, wo ich mich mhm. mal angehört habe und gesagt nein, deinem Video, das ich gesehen habe, von dir, da stimmen ein paar Sachen nicht und hast mich <lacht> eingeladen zum wieder richtig stellen. Ja, so hat das Ganze angefangen und wegen dir sitze ich jetzt manchmal vor YouTube und auf Videos drehen. Dankeschön.
0: Ja, siehst du? <lacht> ja, ist wirklich eine lange Zeit schon her. Fünf Jahre und in den fünf Jahren ist ja so einiges passiert, ähm, kann man sagen, oder? Die, ganze... die langweilen
1: uns definitiv nicht, nein.
0: Nee, genau. Was, was geht äh, gerade an der Börse
1: Stuttgart so alles ab? Also wir haben einige neue äh, Projekte, die wir dieses Jahr noch live stellen werden. Da darf ich noch nichts dazu sagen. Vielleicht aber in nächster Zeit mal. Was ist euch bekannt, ist, dass wir die invest etwas nach hinten verschoben haben, weil einfach die Chancen, dass die Investor wirklich dieses Jahr auch mal live wieder vor Ort stattfindet. Ja, letztes Mal haben wir die Messe digital gemacht, war auch ganz cool irgendwie, aber es hat halt auch der Kontakt direkt zu den Menschen gefehlt und dementsprechend werden wir dieses Jahr eben einen Live-Termin wieder haben und da bin ich auch ganz stark in der Organisation, dass wir einfach die ganzen entsprechenden Blogger mit reinholen, dass einfach ein bisschen Content und auch ein bisschen ein paar Vorträge gemacht werden und es wird ziemlich spannend. Das heißt, im Mai, 20., 21. Mai, in Stuttgart haben wir dieses Jahr endlich wieder eine Messe, so Omikron und wer immer auch dann noch kommen will will, vor Ort live in der
0: Halle. Das bedeutet aktuell, ist es dann aber auch schon rein gesetzlich und so wieder erlaubt, solche Messen zu machen? ja? Oder ist das alles noch so ein bisschen so, wenn das und das kommt, dann können wir es machen. oder? Also
1: unter den aktuellen Gegebenheiten wäre es dann voraussichtlich möglich, was man auch ganz klar sagen muss, wir sind keine beide keine Virologen, aber wir wissen ja alle bisher in der Vergangenheit, <lacht> im Sommer war es halt einfach, weil die Leute draußen waren, seltener auf dem Haufen gesessen haben, Ging halt ja. die ganze Ansteckungszahlen in den Keller. Ähm, wir sehen auch hoffentlich, dass bis dahin auch die, Infektion, die, die Infektionszahlen runtergehen, vielleicht noch ein paar ja. sich mehr impfen lassen und das Ganze dann eben ein Szenario hat, wo man sagen kann, ja, mit trotz allem mehr Abstand als sonst, wir müssen gucken, mit oder ohne mal, Je nachdem, was bis dahin mhm. die Regierung sich so ausdenkt. Aber wir hören jetzt ja schon wieder die ersten Rufe nach Lockerung. Und wir hoffen einfach, dass man bis dahin im Mai ähm, das soweit eben auch machen kann, dass wir vor Ort einen Termin abhalten können. Wie gesagt, wissen können wir es nicht. Ob nach Omnicrom, oder irgendwie Betacrom oder sonst irgendjemand kommt. Keine Ahnung. Aber man, besser, man kann so zumindest besser planen, als wenn man das Ganze wesentlich früher gemacht hätte. Weil ursprünglich war das Ganze ja schon im ähm, Ende März, Anfang April irgendwann angedacht. Und da ist halt das Risiko wesentlich größer gewesen. Dass wir bei der Durchführung gemessen Probleme kriegen und jetzt sind wir nach hinten geschoben zu einem Termin und sagen: Also, wenn es da nicht geht, dann können wir es dieses Jahr wieder ganz lassen.
0: Okay, das, da wird wir wahrscheinlich dann irgendwann, spätestens irgendwann, so ein paar Wochen vorher dann Bescheid bekommen. Ich hoffe halt ja. auch, dass, man, dass es halt nicht zu streng dann wird, so von wegen. Äh, ja, ein begrenzter Einlass für so und so viele Leute oder so, keine Ahnung, ja. ja
1: also auch da muss man sagen, irgendwo, es muss halt auch sinnvoll sein, äh, dass halt die Stände ein bisschen mehr Abstand untereinander haben, finde ich eh gut dann ist es vielleicht nicht ganz ja. so laut, wie sonst immer ist, weil nach den zwei Tagen war man <lacht> dermaßen heiser, weil du halt gegen so viele andere anschreien musstest und ich bin ja auch nicht unbedingt gleise, aber es fiel mir trotzdem schwer und es kann ja auch mal vorteilhaft sein, dass es ein bisschen gestreckt wird, aber trotzdem, halt, wir genügend Aussteller da haben, genügend Content, coole Blogger, die dabei sind. Kann man sagen, du auf jeden Fall auch. Und es kommen auch ein paar coole. Und natürlich auch ein bisschen Vortragsprogramm, ähm, wo ich dann einige Blogger auch mal mit meinem anderen Vortrag hoffentlich in der Messe platzieren kann. Und dann wird das Ganze wieder eine runde Sache. Und gerade auch ganz ausgefallen, dann letztes Jahr digital, wird es dieses Jahr wieder hoffentlich in alten Frische, in alter Frische wieder einfach fort und cool werden. Und vor allem ja. auch für die Community ist es dann halt auch geil, dass die Leute sich untereinander auch mal austauschen können, was digital einfach schwieriger war. Ich kann mich gut erinnern auf der Blogger-Lounge, wie einfach dann ganz viele, plötzlich standen Leute zusammen ohne einen Blogger und die haben sich einfach so unterhalten über irgendwelche Themen und das hat einfach bisher gefehlt. Und das, da bin ich ganz glücklich drüber, dass wir es dieses Jahr hoffentlich wieder hinkriegen. Warte, Holz Ja, jetzt War's. Ja.
0: ja, genau. Also man muss ja auch immer wieder auf Holz klopfen an der Börse, glaube ich. Ja, weil ähm, ich meine, auch wenn man jetzt überlegt, okay, was für Vorträge will man halten oder über welche Themen diskutiert man und viele Anleger in den Foren oder auch sonst wo diskutieren halt immer eigentlich auch recht ähnliche Themen, mhm. die dann irgendwie, je nachdem, wie lange man an der Börse schon dabei ist, wahrscheinlich den einen oder anderen auch schon so manchmal so ein bisschen aus Hals und Ohren raushängen. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer wieder gut, finde ich, jedenfalls sich gewisse Sachen zu wiederholen, weil es ist eben nicht so, dass man irgendwie einmal Gelerntes äh, eben so verarbeitet, dass man es irgendwie bis in alle Ewigkeiten behält, weil ähm, eben an unterschiedlichen Börsenphasen man immer wieder auch, das merke ich bei mir auch, sich so wieder ertappt dabei, dass man einfach so in gewisse Muster äh, oder Verhaltensmuster äh, umkehrt, wo man irgendwie anfängt, Dummes zu tun, ja. Deswegen das filtert
1: einfach Sachen raus, die man lange nicht mehr getan hat, nicht mehr gebraucht ja. hat. Ich meine, auch genauso, je länger irgendwas her war, was man getan hat. Ich bin jetzt hier Papa, achtmonatiges Kind. Ich unterhalte mhm. mich mit ganz vielen Leuten und die erzählen mir und sagen, was ihr Kind schon genau konnte. Und wenn man genau hinhörst, war das Kind halt damals keine acht Monate, sondern zwei Jahre. Das ist für viele ja, Leute ja. auch irgendwie das Gleiche. War halt damals ein Kleinkind. Und genauso ist natürlich auch bei <lacht> allem anderen, was man gelernt hat und nicht mehr allzu oft anwendet oder einfach aus dem Blick verliert, dann verzerrt das Ganze. Und äh, ja, das Thema an der Börse, wir haben ganz viele Wiederholungen. Ich kenne es jetzt zum Beispiel auch von mir, je öfter ich irgendwas erkläre, je sie selbstsicherer bin ich in der Thematik, je besser kann ich es vielleicht auch erklären, weil ich es zum dritten Mal in anderen Worten beschrieben habe und mit Leuten auch sehe, wie kam das an, wie verstehen sie das und wenn man ja, was ja. nur gelesen hat und sich nicht mit anderen austauscht, dann ist einfach dieses Wissen nicht ganz so tief verankert, wie wenn man wirklich sich mit anderen Leuten austauschen kann, die Reaktion auf meine Argumente sieht und ja. so einfach mal andere Argumente beisteuert und dann macht das Ganze auch viel viel mehr Sinn und dann wird man auch sicherer in dem, was man tut und einfach auch selbstbewusster. Und Selbstbewusstsein im gewissen Maß gehört natürlich bei der Börse auch dazu, damit man eben nicht bei einem kleinen Windstoß sofort umfällt.
0: Ja, und vor allem, was ich auch immer in letzter Zeit extrem merke, ist so dieser Überhang an, an, an Bewertungen der, der letzten... Tage und Wochen. Also ich habe immer so den Eindruck, es passiert irgendwas Neues, jetzt gerade irgendwie Ukraine-Krise oder potenzieller Krieg und so weiter. Und auf einmal gibt es halt einfach nichts anderes mehr, was irgendwie relevant zu sein scheint. Und ähm, die Informationen der letzten Tage, Wochen und Monate sind sozusagen die einzigen Sachen, die noch irgendwie zählen. Also als kleines Beispiel mal... Ähm, man hat ja so in den letzten Jahren eigentlich immer mehr gesehen, ähm, ja, Tech-Aktien und äh, die die großen Fangaktien und so, die hängen halt, die ziehen die ganzen Indizes mit nach oben und die hängen eigentlich die Wirtschaft, kann man sagen, immer mehr ab mhm. und ähm, wer hat überhaupt noch irgendwelche anderen Aktien? Ja, Warren Buffett ist out und so weiter, hat man auch <lacht> sehr häufig wieder gesehen. Ich kann mich an so viele Videos erinnern mit ja, Kathy Wood ist die neue Warren Buffett, Warren Buffett hat nichts mehr zu sagen und eigentlich ist ja immer genau dann der Zeitpunkt, wenn man das hört und liest, sich mal so wieder zurückzuändern und einfach mal zu vergleichen und zu gucken, ist denn eigentlich über jeden Zeitraum der Nasdaq immer besser gewesen als jetzt irgendein anderer konservativerer Index beispielsweise. Ja. Und dann merkt man halt immer so, nein, war er nicht. Also ist es auch höchstwahrscheinlich, dass das nicht immer so weitergeht. Und dann aber daraus die Erkenntnis wieder zu ziehen, dass nur weil es jetzt sozusagen auch mal einen Einbruch in Tech-Aktien gibt, man deswegen jetzt alle verkaufen sollte, um alles umzuschichten, ja auch wiederum eine falsche Erkenntnis ist. ja Und deswegen finde ich diese Wiederholung einfach unfassbar wichtig. Und da wollen wir heute ja so ein bisschen mal ein paar ein paar ähm, einzelne Strategien, aber auch Produkte und so weiter äh, hervorheben oder auch erklären. Was, was weil, du gerade genau. angesprochen hast, ich
1: finde es unglaublich wichtig, auch, auch immer wieder mal so die Gegenposition auch anzuhören und zu schauen, hm, haben die vielleicht doch irgendwo recht? Weil ist ja klar, wenn ich eine gefestigte Meinung habe, wenn ich Tech-Aktienliebhaber bin, dann informiere ich mich halt auch nur über Tech-Aktien. In meiner Tech-Aktienblase ist alles gut und lustig. Aber manchmal auch das Ganze wirklich. Kritisch zu hinterfragen ist absolut okay und es gehört auch dazu. Und äh, deine Aussage gerade eben, klar, wenn alle schon Glory, Glory Tech-Aktien schreien, haben ja alle ihr Geld in Tech-Aktien investiert. Wo soll das nächste große Geld herkommen, um die Tech-Aktien weiter nach oben zu treiben? Erinnert mich jetzt wieder so an neue Marktzeiten. Alle waren total begeistert davon und haben sich überlegt, okay, wenn alle schon so begeistert sind oder wie Kostulani mal gesagt hat, wenn mich mein Schuhputzer nach Aktientipps fragt frägt, fragt, also ich bin Schwabe, fragt, glaube ich, ist falsch, aber egal, dann sollte ich mir überlegen, ob ich vielleicht langsam aus Aktien rausgehe, weil eben jeder schon sein Geld investiert hat und ich irgendwann mal sagen muss, ja, sobald der Erste anfängt, der Zweite oder der Dritte das Geld abzuziehen, dann rutscht es genauso schnell nach unten, wie es nach oben gehen kann. Und das hört natürlich nicht gerne, vor allem, wenn man eben erst in zwei, drei, vier Jahren angefangen hat oder vor zwei, drei, vier Jahren angefangen hat zu investieren, dann hat man halt wirklich den Fokus auf diese Zeit, die man erlebt hat und da kennt man auch nichts anderes als steigende Märkte, Tech-Aktien outperformen immer, aber muss man auch verstehen, dass es durchaus auch mal anders sein kann. Fällt natürlich schwer, weil wenn ich jetzt anfange zu sagen, ja, ja, okay, habe ich verstanden, ich gehe aus Tech raus und gehe in irgendwelche langweiligen rein und Tech-Aktien geht halt weiter nach oben, dann ärgert es jeden natürlich. Dann sagt man sich selber, ja. verdammt, was habe ich verpasst? Und als eine muss man sich überlegen, das heißt ja nicht, das eine tun, das andere lassen. Man kann ja auch sagen, ich gehe auf Nummer sicher, habe Tech-Aktien gut verdient und da, wo ich mir glaube, naja, da haben die den Zenit vielleicht schon bald erreicht oder ich habe keine Fantasie mehr, warum der Kurs noch weiter so exorbitant explodieren soll. Ich will aber trotzdem investiert bleiben. Dann ziehe ich halt zumindest mal einen Teil raus und überlege mal, ob ich vielleicht mal genau das Gegenstück, was Konservatives, einmal reinlege, weil ich sage mal, Börse besteht für mich aus drei wichtigen Sachen. Ein Zeitraum, dass ich möglichst langen Atem haben, eine gute Mischung, ganz klar, und die Performance. Und äh, Top-Performance ist ja schön und gut, aber durch eine gute Mischung kann ich mal langfristig die Performance auch sichern und eben nicht nur dieses Jahr wieder 80 Prozent mit Tech-Aktien gemacht. Und wie es in den nächsten fünf Jahren aussieht, keine Ahnung. Ich kann ja halt dafür sorgen, dass ich in der Zukunft auch noch halbwegs gut aufgestellt bin, indem ich vielleicht auch mal die Streuung ein bisschen vornehme. Ich bin auch tech aktienliebhaber ganz ehrlich. Deswegen kaufe ich mir andere Werte eher in ETF-Forms ein zum Beispiel. Mhm. Weil ich behaupte mal, beim Tech-Sektor habe ich einen ehesten Bezug dazu, wie der Markt gerade so läuft, warum gerade neue Technologien gut ankommen. Beim Rest, da will ich mich gar nicht auch noch beschäftigen. Ich weiß aber, es wäre durchaus nötig. Und da ich es nicht kann, besorge ich mir halt irgendwie ETFs, die genau das tun, was ich selber eben nicht kann. Das ist einfach vielleicht so ein Tipp, den jeder sich mal zu Herzen nehmen sollte. Dann kann man auch mal ruhig ins Depot reinschauen, auch nach krachenden Tagen.
0: Genau, ja, dass man immer auch so die, die Gesamtstrategie überlegt, auch nicht ja. irgendwie anpassend an den aktuellen Markt immer, sondern auch im Endeffekt schon vorher, weil das, was du halt auch gerade gesagt hast, es, es erinnert mich immer so ein bisschen so daran, als würde man, stell dir mal vor, wir fahren jetzt in Urlaub irgendwohin, ja, so und jetzt, ähm. Mieten wir uns irgendwie so einen richtig coolen Ferrari, ja, weil wir sagen, boah, geil, komm, lass mal. Du so richtig, zahlst oder? Du, genau, du zahlst. lass mal, ja, ich zahle von mir aus gerne und wir und wir lassen uns mal ein bisschen hier so um die Insel brettern, ja. Ähm, und dann, ui, einer von uns, ja, wahrscheinlich ich, vielleicht aber auch du, Richie, keine Ahnung, einer von uns schrottet den Ferrari. Mhm. Und danach denken wir uns dann einmal so, ui, äh, lass mal schnell noch eine Vollkaskoversicherung abschließen. <lacht> ja, weil ähm, ich habe keine Lust, alles davon selber zu zahlen. Ne? Und dann äh, machen wir diese Vollkaskoversicherung, die natürlich dann äh, nichts mehr bringt. Ja? Ähm, nur um dann irgendwie wieder irgendwas anderes zu machen ähm, und zu sagen, okay, als nächstes holen wir uns irgendwie einen Bullibus oder so, keine Ahnung. Wir holen uns nie wieder einen Ferrari. Ja? Aber wir erkennen gar nicht, wir hätten vielleicht einfach so vorher diese Vollkaskoversicherung abschließen sollen. Also Und bei mir, ich denke mir halt immer, okay, das Wichtigste ist, genau wie du gesagt hast, der Anlagezeitraum und wie viel Volatilität halte ich aus, wie viel Risikotoleranz habe ich, ja. weil sonst ist es nämlich halt so, wenn ich den, wenn ich die Vollkaskoversicherung vorher abschließe und wenn ich mir bewusst bin, dass das Auto eben kaputt gehen kann ähm, und ich aber trotzdem Ferrari fahren will, dann ist es ja okay, ja? es ist halt nur immer blöd, Blödes irgendwie direkt, dann nur erst zu machen, wenn es gerade passiert. Oder ich all mein Geld in die Ferrari-Miete stecke und für den
1: Sprit dann nichts mehr übrig bleibt. Das ist ja auch doof. Also ja, absolut. Das ist ein schönes Beispiel, dass man halt wirklich versuchen sollte, bei manchen Überlegungen erstmal zwei Schritt Abstand zu nehmen und alle Aspekte mit zu berücksichtigen. Es macht natürlich nicht immer so viel Spaß, verstehe ich auch. Denn vielleicht, wenn man die Miete oder also die Vollkasko mit reinrechnen müsste, könnte könnten sich vielleicht gar keinen Ferrari leisten, sondern nur einen Porsche. Das kann ja auch sein. Aber das sind die Dinge, die jetzt, jetzt müssen wir langsam, glaube ich, wieder versuchen, auf den Börsen. Alltag zurückzukommen. Ich glaube nämlich, jetzt werden viele sagen, okay, hätte ich doch vorher irgendwie äh, Verkäufe getätigt. Hätte ich doch auf die gehört, die gemeint haben, Tech-Aktien sind überbewertet, ich muss raus. Hätte ich doch auf die gehört, oh, jetzt wird es langsam Zeit abzusichern. Ich meine, jetzt im Nachhinein wird es immer schwierig, dieses Hätte-Hätte-Spiel zu führen. Man muss sich einfach überlegen, glaube ich, jetzt ist so eine Aktion noch nötig. Muss ich jetzt noch reagieren? Und zwar jetzt und nicht vor fünf Tagen. Also ärgert euch nicht drüber, was ihr vor fünf Tagen nicht gemacht habt, sondern überlegt euch lieber in der Zeit, was sollte ich jetzt tun? Lohnt es jetzt noch zu agieren? Will ich jetzt noch mein Portfolio zum Teil vielleicht liquidieren? Will ich es ganz liquidieren? Setze ich mir zumindest selber Grenzen, entweder DAX-Stände oder politische Ereignisse? Wir sind jetzt natürlich ganz klar äh, Ukraine und Russland ziemlich nah dran, was einfach viel Druck gerade reinbringt. Oder will ich irgendwie versuchen, noch eine Versicherung für mein Depot abzuschließen, um irgendwo mit Gegengeschäften das Ganze, den Verlust da etwas auszugleichen? Und die überlegen sollten sich stellen und nicht überlegen, was hätt, hätte ich tun sollen, sondern was kann ich jetzt noch tun?
0: Genau, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel überlegt und sagt, okay, die, die, ähm, die grundsätzliche Schwankung, die ich in meinem Depot habe, ist mir zu hoch, ja, mhm. dann ähm, sollte man ja immer als erstes überlegen, okay, sollte ich... Also unabhängig davon, ob ich jetzt Kapital abziehe und so weiter, weil dann hängt es ja auch immer noch damit zusammen, wenn ich jetzt einzelne Positionen verkaufe, muss ich dann unter Umständen, wenn ich noch Rendite auf die gemacht habe, Steuern zahlen und habe wieder, wieder Kosten und so. Aber man mhm. kann ja auch immer so im Sinne von neuen Investitionen und zwar überdenken, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich werde jetzt wieder ein bisschen mehr auf ETFs setzen und ein bisschen mehr diversifizieren, als ich es irgendwie in den letzten Jahren gemacht habe, weil ich merke einfach schon anbahnend an den nächsten an die nächste Korrektur oder so, ich werde jetzt nirgends von einem Crash sprechen, weil das ist ja im allgemeinen Markt noch nicht so wirklich zu erkennen, mhm. ähm, dann äh, kann man ja immer so auch überlegen, okay, welche, welche Volatilität heil, halte ich aus um eben und welche Diversifikation, um eben überhaupt ruhig zu schlafen. Ja? Das ist so der erste Schritt, ja. Gesamtallokation. Und der zweite Schritt, deswegen habe ich dich auch heute so ein bisschen eingeladen, zu überlegen mal, okay, Absicherungsgeschäfte, Versicherung klingt natürlich immer toll, also so dieses, ich kann mich noch erinnern an einen gewissen Fondsmanager, der vor einigen Jahren erzählt hat, das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt einen Berg hochsteigst ähm, und, und äh, du willst halt immer so zwischendurch solche solche Absicherung, wie so in so einem Computerspiel, so ein, so, ein, so ein Checkpoint. Ne? Ist doch einfach mhm. cool, wenn man mit so einem Checkpoint einfach immer durchs Leben läuft, sodass man immer, wenn man, wenn man halt stirbt oder wenn irgendwas passiert, ähm, man immer bei diesem Checkpoint neu startet und das Level nicht ganz von vorne beginnt. Ja? Und du kannst uns jetzt mal einfach, einfach, einfach so ein paar Checkpoints erklären, was die bringen und was nicht. Also vielleicht zum Thema immer wieder Checkpoints oder immer wieder eine
1: Versicherung abschließen und sie nie brauchen, das kostet einfach unglaublich viel Geld. Ich glaube, ich weiß auch, wen Vermögensverwalter du, oder Vorberater, nennt das ja, glaube ich, auch meinst. Wenn man dann halt eben die ganze theoretische Performance in Versicherungen reinstopft, bleibt unterm Strich halt auch wenig übrig. Weil das Problem ist einfach, wenn ich halt eine Versicherung abschließe, wo der Markt oder das Versicherungsrisiko extrem groß ist, ist auch die Versicherung sehr teuer. Ich weiß nicht, ob ich es bei dir schon mal gesagt habe, und ein Lieblingsbeispiel für mir ist, es, wenn du eine Versicherung gegen Hochwasser abschließen möchtest und du wohnst irgendwo in der Wüste, dann wird für dich die Versicherungsprämie relativ gering sein. Wohnst du halt direkt neben dem Stausee zum Beispiel, äh, dann wird eben dafür die Versicherungsprämie dort sehr, sehr hoch für dich eingesetzt werden. Also das heißt immer natürlich, wenn man sich dann versichert, wenn jeder schon weiß, es kommt ein Risiko auf einen zu, oder zum Beispiel, jetzt muss man gleich Ukraine, Ukraine ich gehe mal US-Wahlen, US-Präsidentschaftswahlen, kurz bevor man eben schon weiß, an dem Tag wird die Wahl voraussichtlich entschieden, wenn sie sich nicht wieder verzählt haben, dann weiß man auch ganz klar, zu dem Zeitpunkt geht der Markt davon aus, es kann zu größeren Verwerfungen kommen. Jetzt gehe ich mal gar nicht auf Emittenten oder Börsen oder sonst irgendwas ein, sondern auf jeden von uns. Wenn jemand von euch dann sagen würde, ich muss jemandem dann eine Versicherung anbieten und ihr wisst, an dem Zeitpunkt, da kann es richtig rappeln in der Kiste, dann verlangt ihr halt einfach dementsprechend auch eine höhere Prämie, denn ihr wollt ja auch nicht unendlich ins Risiko gehen. Also immer dann, wenn man sieht am Markt, ist das Risiko größer, als es üblich ist, dann muss man einfach davon ausgehen, dass auch die Versicherungsprämien größer sind. Wenn man sich in ruhigen Märkten, ne, bleiben mal da, gegen fallende Märkte absichern will oder sogar in steil steigenden Märkten gegen, gegen abfallende ähm, Kurse absichern möchte, dann sind diese Versicherungen, das ist mir jetzt nicht, aber ich mache hier die Gänsefüßchen. Natürlich auch wesentlich günstiger. Wenn es aber wie jetzt schon rappelt, dann kann es auch natürlich dazu kommen, dass die Versicherungen noch einen gewissen Aufschlag haben und man dann auch etwas teurer in den Markt reinkommt, um eben Produkte zu kaufen, die bei fallenden Märkten einen Plus erwirtschaften und so dann zwar mein Depot nicht die Verluste in den Aktien ausgleichen, komplett ausgleichen, aber bis zu einem gewissen Grad zumindest auffangen können, ohne dass ich die eigentlichen Aktien verkaufen muss.
0: Genau. Und ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Genau. Wir, können
1: mal, wir können ja mal einfach so ein Produkt, das finde ich persönlich am leichtesten zu erklären, ist mal kurz angehen. Das wäre so ein klassisches K.O.-Produkt auf fallende Kurse. Das klingt erstmal K.O. erstmal ganz, ganz schlimm, ist zum Teil auch schlimm, weil K.O. hat einen großen Nachteil. Man kann auch in den kompletten Totalverlust Verlust reinrutschen. Und ich habe gerade nebenher mal Frust auch, ja. Fl <lacht> Flust, Frust, gutes Wortspiel. Totalfrust. Wir sind jetzt momentan bei 14.900 Punkten. Ja. Im DAX. Das wäre der aktuelle Dax-stand. Genau. Ich. Ich DAX jetzt sagen wir mal, ihr habt vielleicht ein Depot, wo gut, wenn das selber schuld, wenn er nur einen Dax abgebildet hat, aber ihr habt sehr viele deutsche Aktien in eurem Portfolio und sagt euch, wenn ich das schon halbwegs absichern kann, bin ich ja schon ganz glücklich. Und jetzt gibt es eben Produkte, die sagen: Hör mal zu, sobald eine gewisse Grenze nach oben überschritten ist, also oben, das würde ich mal gerade momentan gerne machen, nach oben Grenzen überschreiten aber dann wird dieses Produkt für euch wertlos. Und jetzt kommt es einfach drauf an, wollt ihr äh, dieses Risiko, dass der Markt plötzlich doch noch dreht und wir übermorgen bei 15.800 Punkten wieder stehen, wollt ihr da auch, na, seid auch da aversen, sagt, na, das Risiko ist mal, also ich möchte auch nicht zu viel Risiko reingehen, je nachdem müsst ihr euch das Produkt aussuchen. Soll heißen, Jetzt 14.900 und wenn wir diese Grenze sagen, bis zu welcher der DAX steigen darf, ohne dass es Verluste für euch gibt, wenn wir die mal bei 15.500 Punkten ansetzen, das ist der sogenannte Basispreis, dann haben wir zwischen dem aktuellen Stand 14.900 und dem Basispreis 15.500 einen Abstand von 600 Punkten. Bei einem Produkt gibt es meistens ein Bezugsverhältnis von 100 zu 1. Das heißt, wir teilen diese 600 Punkte durch 100 und hätten dann einen aktuellen fairen Preis irgendwo bei 6 Euro bei so einem Produkt. Das heißt also, ich gehe auch gleich darauf ein, was passiert, wenn sich der Markt bewegt, aber da wir momentan in sehr schwankungsstarken Märkten drin sind, da dann Herausgeber von solchen Produkten auch sagen, boah, das Risiko ist extrem groß in beide Richtungen und die Emittenten, die solche Produkte sich holen, greifen ja auch auf so eine Art Rückversicherung zurück. Also wie es in meiner Versicherungsbranche auch üblich ist, die holen sich diese Produkte, die Rückversicherung an der Börse, an der Eurex zum Beispiel. Und dementsprechend kriege ich das Produkt halt nicht für 6 Euro. Also ich muss jetzt vielleicht 6,80 Euro dafür zahlen. Das ist diese Versicherungsprämie. Und wenn wir in meinem Beispiel jetzt wie einfach sagen, okay, und der DAX, der rauscht noch weiter nach unten. Der DAX fällt auf 14.000 Punkte. Das muss man einfach mal fallen. Dann wäre halt der Unterschied zwischen Basispreis 15.500 und dem aktuellen Stand, den ich gerade prognostiziert habe, also ich sage nicht, dass es dazu kommt, aber für das Beispiel, bei 14.000 Punkten wäre da der Abstand 1.500 Punkte, Bezugsverhältnis durch 100, dann hätte das Geschäft eben einen Gegenwert von 15 Euro. Also in dem Beispiel gerade eben kann ich dann ganz klar sagen, wenn wir vom jetzigen Stand 6 Euro investieren und der DAX fällt eben weiter auf 14.000 Punkten, dann wird eben aus diesen 6 Euro, ein wesentlich höherer Betrag in meinem Port Portfolio und damit kann ich dann, wenn ich den rechtzeitig veräußere, bevor der Markt wieder dreht, weil wenn der mm -hmm. Markt wieder steigt, wenn das Produkt nämlich auch wieder weniger wert, wenn die also ich das Gefühl habe, jetzt sind wir beim Tiefpunkt, jetzt löse ich meinen Hedge, meine Absicherung auf, dann kann ich die Differenz, 6 Euro im Kauf, 15 im Verkauf, als Betrag in mein Portfolio eincachen, mein Verrechnungskonto eincashen, wo ich sage, und damit habe ich dann zum einem gewissen Maße auch die Verluste auf der anderen Seite. Ausgeglichen. Aber du merkst schon, das sind ganz viele, wenn, dann, rechtzeitig, überhaupt, weil wenn ich den Punkt verpasse, ne, das klingt jetzt total bescheuert, ich verpasse den Tiefpunkt, um mein Produkt zu verkaufen, aber ich mache ja damit Gewinne, wenn ich den verkaufe, wenn ich den verpasse und der Markt steigt wieder, äh, dann ist die ganze Absicherung wahrscheinlich obsolet gewesen und ich habe zumindest dann auch meine, meine Versicherungsprämie, ich sagte 6 Euro wäre der richtige. Rechnerische Preis, ich zahle wahrscheinlich 6,80 Euro, die ist dann wahrscheinlich irgendwann weg. Ich würde aber gleich nochmal ein anderes Beispiel machen, wo ich sage, ich kann das Ganze auch wesentlich schärfer ansetzen, dass ich theoretisch bei fallenden Märkten mehr verdienen kann, aber auch das mhm. Risiko eingehe, sobald der Markt ein bisschen nach oben steigt, verliere ich auch ganz schnell was. Und bevor ich das erkläre, mal die Frage, ohne eine Grafik nur in äh, gesprochenen Wort ist etwas schwierig zu erklären. Kam das halbwegs bei dir an, was ich damit sagen wollte?
0: <lacht> es kam schon an, also ja. ähm, dass man sich halt über so ein Knockout-Produkt beispielsweise bei einem DAX, aber das geht ja auch bei anderen Indizes, genau, je nachdem, was es auch gibt, genau, genau ja. äh, in der Art und Weise absichern kann, dass man sagt, okay, wenn es halt eben äh, fällt und meine, nehmen wir mal an, deutschen Aktien ähm, von Vonovia bis HelloFresh und Sartorius und so weiter fallen alle, ähm, dann profitiere ich wenigstens davon, dass, dass das Knockout-Produkt im Wert steigt. Ja? Genau, genau. Ähm, aber das hängt ja natürlich auch immer dann davon ab, ähm, wenn ich jetzt mal sage, okay, ein gewisser Geldbetrag von, sage ich jetzt mal einfach 100, liegt im Depot an mhm. Aktien und dann mhm. gibt es einen gewissen Geldbetrag, den ich jetzt in so ein Knockout-Produkt stecke, dann, dann ist es ja natürlich auch immer eine Frage von Risiko und Rendite wiederum, wie viele Kontrakte ich sozusagen erwerben möchte, ne? genau. weil wenn ich jetzt, so also klar, ich, ich sage auch immer scherzhaft, habe ich neulich in, in so Video gesagt, ich mache auch immer mal wieder meine, meine Short-Position auf so einzelne Aktien und ähm, das sind dann aber meistens so, wo ich, wo ich investiere, ja, mhm. zu nem, mit einem hohen Hebel, mhm. natürlich auch immer mit Stop-Loss und so weiter, mhm. weil da muss man halt wirklich dann sehr stark am Markt dran sein, ja. beobachten und auch unter Umständen mal schnell handeln. Ich habe auch teilweise mal zum Beispiel schon vor dem Stop-Loss dann rausgegangen, wenn ich gesehen habe, okay, das ist jetzt gerade ein schlechter Trend und so. Mhm. Oder aber auf der anderen Seite, ich bin auch mal schon so Take-Profit vorher schnell rausgegangen. Und da, da bewege ich mich dann halt in einem Bereich von irgendwie immer so ein paar hundert, vielleicht mal so bis tausend Euro Verlust mhm. oder Gewinn. ja. Und wenn ich das jetzt ins Verhältnis setze zum Gesamtdepot, dann ist das sozusagen natürlich immer nur so ein, so ein Tropfen auf dem heißen Stein, ja. Das heißt, ich muss mich natürlich, wenn ich jetzt mich wirklich absichern wollen würde, durch wirklich, ähm, durch wirklich halt große Verluste, die so ein Depot machen kann, dann muss ich natürlich auch entsprechend bei den Absicherungsprodukten das anpassen, ja.
1: Richtig, du musst dann entweder viel Kapital einsetzen, um abzusichern oder riskantere Absicherungsprodukte dafür wählen, dass unterm Strich einfach ein großer Betrag übrig bleibt, der dann genau. die Absicherung dazu führt, oh. dass du dann dein Risiko, deine Verluste begrenzen kannst.
0: Gleich geht's mit dem Podcast weiter, doch ich wollte euch unbedingt auf ein interessantes Angebot hinweisen und zwar von meinem Werbepartner Weltsparen bei Raisin. Ihr kennt vielleicht das Problem, dass ihr einkaufen seid und ihr merkt, so wie ich neulich hier auf der Insel, alter Schwede, Cola. Oder auch Energy Drinks oder was auch immer es ist, von Haferflocken bis alle anderen Lebensmittel werden immer teurer. Von der Tankstelle oder so möchte ich gar nicht erst reden. Auf der anderen Seite, wenn wir aufs Bankkonto gucken und überlegen, hm, kriege ich hier auf dem Sparbuch noch irgendwie Zinsen, dann ja, weiß man nicht immer, ob man irgendwie lachen oder weinen soll. Weltsparen bietet hier eine echt gute Alternative. Warum? Weil ihr euch dort anmelden könnt, dann habt ihr ein einzelnes Konto. Und mit diesem Konto müsst ihr kein Tagesgeld- oder Festgeld-Hopping mehr betreiben, sondern ihr könnt dort über dieses eine Konto bei insgesamt 92 Partnerbanken aus 24 verschiedenen Ländern in der EU auf 365 verschiedene Angebote von Tages- bis Festgeldern zugreifen. Und dort bekommt ihr teilweise echt gute Zinsen von bis zu 1,5% pro Jahr. Und das Beste ist, ihr kriegt auch noch einen Einzahlungsbonus, weil ihr natürlich hier von Aktie mit Kopf Podcast Hörer seid. Das heißt, wenn ihr einen Anlagebetrag von zum Beispiel 5000 bis 25.000 Euro macht, kriegt ihr nochmal 25 Euro Extra Bonus und ab einem Betrag von 25.000 Euro, sogar 50 Euro. Das Ganze geht nochmal hoch, wenn ihr also sogar 60.000 Euro irgendwo liquide halten müsst, dann kriegt ihr nochmal 75 Euro Extra Einzahlungsbonus über weltsparen.de/amk. Da seht ihr auch auf der Seite dann direkt das Angebot von Raisin. Das ist wirklich ziemlich interessant und das Beste ist auch: Ihr habt natürlich bei vielen Banken dort auch die EU-weite Einlagensicherung immer von 100.000 Euro. Also schaut es euch einfach mal an, weltsparn.de slash amk und jetzt geht es schon direkt weiter. Und auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch wieder realisieren, dass je höher ich jetzt Absicherung zu Gesamtdepot wähle, desto weniger profitiere ich natürlich auch davon, wenn der, wenn auf irgendeinem aus irgendeinem Grund auch immer ähm, der Bärenmarkt vorbei ist und und die Börse wieder steil nach oben geht. Ja, dann habe ich wieder das Problem, oh, ich habe mich gerade richtig gut abgesichert mit jedem Menge Checkpoints, aber habe vergessen, dass jetzt äh, im Endeffekt das Level eigentlich vorbei ist und ich nur noch durchlaufen kann. Da das ist Markttiming,
1: definitiv. Einmal genau. Markttiming, wann mache ich die Absicherung, aber genauso auch das Markttiming, wann löse ich diese Marktabsicherung wieder aus. Weil genau. wenn man eben den Tiefpunkt verpasst und das Ganze dreht wieder, dann kann es halt sein, na gut, hat halt nicht funktioniert. Und im, im schlimmsten Fall äh, steigt der Markt dann so stark, dass sogar... Ich sagte ja, wenn ein gewisser Stand überschritten wird, wird das Produkt auch wertlos, dass du sogar damit eben ins Verlust laufen kannst. Ähm, ein, ein wichtiger Punkt vielleicht noch. Es klingt mhm. immer so leicht, ich sichere mein Depot ab, aber man muss einfach immer sagen, bis wann, ab welchem Betrag, mit welchem Einsatz. Und das sind natürlich Fragen, ja. die halt viel komplexer sind als nur, ja, wenn der Markt fällt, will ich verdienen und wenn er steigt, dann möglichst nichts verlieren. Das gibt es halt nicht. Ich werde noch ganz kurz zum Beispiel gerade eben. Backstand, 14.900 und ein K.O. mit Basis, 15.500. Da sagte ich ja, der wäre... Bei 6 Euro der Preis. Hätte ich noch ein zweites Beispiel einfach, wo man sagen kann, aktueller Stand bleibt bei 14,9, aber der Basispreis für den Schein, den ich mir jetzt ausgesucht habe, der ist bei 15.200, der ist 300 Punkte tiefer. Also habe ich einen Abstand zwischen aktueller Stand und Basispreis, nicht wie im ersten Beispiel von 600 Punkten, sondern noch bei 300 Punkten und dementsprechend, zahle ich für so einen Schein auch, 300 durch 100, nur noch 3 Euro. Das heißt, hier könnte ich mir sogar zwei Stück kaufen, zum gleichen Preis, wie ich vorher eingekauft habe und hätte dadurch einen wesentlich höheren Hebel. Das heißt also auch da, wenn jetzt der DAX eben äh, von 14.900 auf 14.000 Punkte fallen würde, würden dann eben 12 Euro übrig bleiben. Aber ich habe bloß 3 eingesetzt. Das heißt, ich hätte viel, viel mehr damit verdient. Im Umkehrschluss hätte ich jetzt quasi hier mit einem geringeren Kapitaleinsatz die Möglichkeit, mehr abzusichern, aber genauso muss ich sagen, wenn aber der Markt dann doch spontan schneller sich dazu entscheidet, wieder zu drehen, habe ich nicht wie im ersten Beispiel bis 15.500 Punkte Luft, bis es meinen 6,0 Euro werden, sondern nur bis 15.200 und ab 15.200 Punkte ist dieses Produkt K.O., wird er eben, sobald der Markt mehr und mehr steigt, von 14.9 äh 14 auf 15 15.1, werde aus meinen 3 Euro, 2 Euro, 1 Euro, und am Schluss einfach ein wertloser Restbetrag. Und das ist immer das Spiel, das man machen kann. Du sagtest ja auch, ich habe 50.000 Euro Depotwert. Wie wähle ich jetzt das richtige Produkt, um das abzusichern? Ja, wenn das so einfach wäre, wäre das total klasse. Sondern da muss man auch selber sagen, was glaube ich denn momentan? Wie ist die Lage? Werden wir sehr schnell weiter nach unten korrigieren? Glaube ich, dass wir auch sehr schnell Erholung haben? Bin ich rechtzeitig am Markt, um diesen Hedge, diese Absicherung auch aufzulösen? Aber wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, ich bin ganz tag dabei, ich habe den Markt immer im Blick und ich habe auch Markttiming so weit im Blut, damit ich in der Lage bin, rechtzeitig den Hedge auch aufzulösen. Sowohl, wenn ich glaube, der Markttiefspunkt ist erreicht, als auch wenn ich sage, wir sind jetzt, glaube ich, gedreht und die Absicherung könnte jetzt dazu führen, dass ich sogar noch damit Verluste mache, dann kann man auch das zweite Beispiel bei mir einsetzen, was ich gerade genannt habe, da muss ich weniger Kapital einsetzen, um das Gleiche zu erreichen. Habe aber dann das Risiko, sobald der Markt dreht, und ich eben den, den Ausstiegszeitpunkt verpasse, bin ich viel schneller im Minus oder beim Totalverlust als beim ersten Produkt. Also es gibt ja diesen Begriff Hebel, kennt man auch im Leverage, machen ja auch viele Aktiengesellschaften, die haben eben Kredite und über die Kredite können sie ihren Eigenkapital hebeln und so theoretisch auch mehr verdienen. Hier äh, gibt es eben keinen Kreditvertrag, weil die Bank nicht weiß, wer hinter dem Kauf dieses Produktes steckt und deswegen sagt sie, na gut, wenn diese Grenze, die besichert ist, überschritten wurde, dann wird das Ding einfach aufgelöst und es ist wertlos. Und Hebel klingt immer total super. Hebel 100, mega nach oben. 1% gestiegen und ich habe 100% gewonnen. Ja, der Hebel wirkt halt in beide Richtungen. Und wenn man halt dann 1% verliert, ja. ist an der Mark, am Markt ist das Wertpapier auch komplett wertlos, das ich gekauft habe mit Hebel 100. Und deswegen den Hebel bitte richtig einsetzen. Und das fängt schon an. Äh, das ist kein Ding, wo man von jetzt auf nach einfach kann, sondern muss man stückchenweise sich damit beschäftigen.
0: Genau, und auch am besten immer mit kleinen Beträgen oder am besten sogar halt mit einem mit Spieldepot erstmal. Das finde ich halt tatsächlich immer bei solchen Geschichten am allerbesten. Also wenn man halt einfach erstmal lernt, so okay, wenn ich so und so viel einsetze, dann verliere ich oder gewinne ich so und so viel. Das habe ich bei, bei Lehrverkäufen auch genauso gemacht, damit man einfach so ein, Befü ein Gefühl bekommt dafür, ne, dann muss man aber trotzdem natürlich sagen, in der Praxis ist es ganz häufig dann aber auch so, dass es natürlich noch manche Sachen gibt, wie zum Beispiel irgendwie Stop-Loss greift nicht und irgendwelche anderen Sachen, die dann, <lacht> mit denen man in der Theorie auch noch, nicht, muss, ja? auch noch nicht gerechnet hat, ja, also quasi so, dass du setzt halt irgendwie einen Stop-Loss bei einer gewissen Schwelle, aber ja. wenn der Markt halt zum Beispiel unter dieser von dir gesetzten Schwelle eröffnet, ja, ja. You know.
1: Dann kommst du halt wesentlich tiefer raus. Du kannst doch nicht 100% genau. kalkulieren. Oder was auch, also kannst du dich vielleicht erinnern, als die Tesla die 1.000 ähm, Euro bei uns überschritten hat, oder Dollar eben. Das war ja noch zeit Ich, <lacht> ich habe ja Tesla dann extra mir einen Call einen Put gekauft. weil Ich sagte, jetzt wird es echt ich die <lacht> nicht, Ich weiß, bei diesen sind auch ganz viele Tesla-Fans dabei. Aber für mich war der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, jetzt ist echt arg eine Übertreibung drin. Und du kannst ja erinnern, wo ich nochmal mal geschickt ja, habe, den habe ich jetzt gekauft, ganz toll. Ja, die Meinung war richtig, die ich hatte. Und... Äh, auch wenn man jetzt mal schaut Ende des Jahres war man halt dann wirklich einiges tiefer nur mein Produkt und ich will sagen auch ich bin definitiv nicht unfehlbar war trotzdem zu scharf also ich habe einen Hebel genommen der zu hoch war okay. die Marktbewegung war der richtige aber ich wurde trotzdem dann eher aus dem Markt gekegelt. Und manchmal ist es dann doch sicherer, anstatt einen Hebel 10, vielleicht nur einen Hebel 2 oder 3 zu nehmen, aber dann auch etwas länger am Markt dabei bleiben zu können, weil man eben nicht bei der kleinsten Bewegung der Aktie sofort dann im Depot merkt 10% plus oder minus, sondern das Ganze ein bisschen sanfter angeht. Weil ich sehe es so, ich habe häufig eine Marktbeinung, die durchaus mal zutrifft, aber ich kann nicht sagen, genau in drei Tagen ist es so. Meistens habe ich so eine Marktmeinung, die sagen, mhm. ja, ich glaube, so in einem gewissen Zeitraum wird das und das geschehen, aber ich bin nicht in der Lage, zu so sagen, einen Tag zu erkennen. Das geht einfach nicht. Und wenn man das eben nicht kann, wenn ihr da draußen die Glaskugel auch nicht so beherrscht wie ich, dann hilft es einfach mit einem geringeren Hebel, sich mehr Zeit, in Anführungszeichen, zu erkaufen und einfach auch das Ganze mal ein bisschen aussitzen zu können. Und dann können solche Produkte funktionieren. Aber jetzt sind wir ja gerade weg vom Absichern. Jetzt sind wir ja quasi zum aktiven Traden schon gekommen. Beim Absichern, bleiben wir vielleicht mal ganz kurz, ist natürlich immer die Frage, Wann, was will ich mit der Absicherung erreichen? Ich glaube, das ist die erste Frage, die man sich immer stellen muss. Ich meine, ich kann mit einer Absicherung nicht erreichen, dass ich gar keinen Verlust mehr mache, weil der, die Versicherung, die ich dafür kaufen müsste, so teuer wäre im Großen und Ganzen oder so riskant, dass es einfach rein wirtschaftlich auch keinen Sinn mehr macht. Also man muss da auch ganz ehrlich sein. Irgendwo sind auch da die Grenzen des, des Machbaren und Sinnvollen äh, erreicht. Und man muss also überlegen, was will ich damit erreichen? Will ich eine gewisse Teilabsicherung haben? dann kann sogar schon so Fall sein, dass es sich lohnt, einfach nur einen Teil der Produkte zu verkaufen. Ich meine, wir sind ja bei uns, du hast gesagt, genau. steuerlich ist okay, ich muss steuern, zahlen, wenn ich Gewinne hatte. Aber wir haben zumindest nicht mehr den Fall, dass ich eben dann irgendeine Spekulationsfrist dann wieder gegen mich läuft, weil ich wieder neu investieren muss. Das haben wir <lacht> zum Glück nicht, weil wir ja keine Spekulationsfrist mehr bei Aktien haben. Also dieses, dieses Problem haben wir zumindest nicht mehr. Aber auch das kann natürlich dazu führen, dass ich eine Absicherung mache, indem ich einfach sage, ich verkaufe jetzt mal einen Teil. Ich muss ja nicht ganz aussteigen, aber ich verkaufe mal einen Teil. Und das ist ja das, was man häufig sehen, dass dann erstmal die ersten Aktien rutschen und dann plötzlich Aktien in den Keller gezogen werden, wo sich jeder überlegt, warum jetzt eigentlich die? Die sehen doch ganz gut aus. Weil häufig auch große Kapitalanlagengesellschaften und Fondsmanager sich überlegen, okay, ich brauche Liquidität. Und da verkaufe ich ja nicht die Aktien, die ich habe, die schon um 30% gefallen sind, ich verkaufe doch die, die noch ganz gut dastehen. Und das kann auch manchmal so einen, so einen Lawineneffekt führen, dass dann plötzlich ganze Märkte abgeräumt werden, obwohl man überhaupt nicht versteht, warum grundsolide die Aktien plötzlich auch abverkauft werden. Das wäre so der Hintergrund dafür.
0: Ja, oder auch, dass jetzt wirklich, also es gibt ja auch so die Theorien, dass, äh, ich neulich mal ein interessantes Video dazu gesehen, dass wenn jetzt, beispielsweise bei Tesla, die sind, die sind ja jetzt schon ordentlich korrigiert, ich glaube so 20% unter dem ATH oder so, aber wenn jetzt in so einem richtigen Crash mal Tesla halt wirklich allen voran richtig nach unten fällt, dass sie halt viele, viele andere Aktien gleich mitziehen noch. So, ja. Unter anderem natürlich genau wegen solchen, solchen, äh, solchen Zusammenhängen, die du auch gerade beschrieben hast. Ja. Oder
1: auch das Überschwappen in Anführungszeichen von Aktienmärkten zum Beispiel zu Kryptomärkten kommt da auch sehr, sehr nah zusammen, weil heute eben im Vergleich zu vier, fünf Jahre davor, Kryptos schon Teile von größeren Portfolios von Anlagevermögensberaten sein können, gerade in den USA, über Grayscale, haben große Anlagegesellschaften die Möglichkeit, selber sich im Kryptomarkt äh, zu investieren und aus dem Grund gehen die genauso vor, wenn die Aktienmärkte schon stark gefallen sind und die wollen ein bisschen Liquidität haben, dann schauen sie halt, was ist noch nicht so stark gefallen und man merkt gerade in letzter Zeit jetzt, gerade der Kryptomarkt ist natürlich unter Druck gekommen, aber er ist jetzt etwas weniger unter Druck momentan in den letzten Tagen als der Aktienmarkt. Also wir zeichnen heute am 14.2. auf. Es kann aber sein, dass in den nächsten Tagen der Kryptomarkt nochmal ordentlich nachrutscht, weil genau das passiert, dass sich einfach die größeren Anleger überlegen, ich brauche Liquidität, ich muss notfalls nachkaufen können. Oder meine Kunden kriegen kalte Füße, die wollen Bargeld haben. Wo kriege ich das am besten her? Und dann verkauft man halt Dinge, die momentan einfach noch etwas besser dastehen. Also Auch genau. das sind einfach Zusammenhänge, da kommt man nicht kurz rum.
0: Und das ist ja auch immer bei mir jetzt zumindest so eine, eine Sache, die ich jetzt auch schon längere Zeit immer wieder für, für meine Strategien, die eher so ein bisschen aktiver sind, halt eben parat halt ist, immer zu sagen, ich bin nie zu 100% dort investiert, sondern halte halt immer eine gewisse Menge Cash und so weiter zurück, um eben gerade in so einen Volatileren oder, oder, oder Phasen, wo jetzt einzelne Aktien stark abgestraft werden, auch dann wirklich zu sagen, hey, die, die habe ich früher mal analysiert, die finde ich nach wie vor vom Geschäftsmodell langfristig interessant und die sind jetzt aktuell so eingeprügelt, dass man jetzt da ähm, auch ordentlich nachkaufen kann, ja. Und das, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man sowas als Absicherung bezeichnen würde, eher nicht, ja, weil ich, ich so also aus der Perspektive von Absicherung werfe ich ja sozusagen, äh, oder greife ich ins Fall in fallende Messer rein, hm. wenn ich nachkaufe. Ja. Aber das ist natürlich auch immer die Frage von, von jedem einzelnen Instrument oder jedem einzelnen Unternehmen, wo ich Geld investiere, ähm, wo es halt in manchen Fällen sehr sehr ähm, schlecht ausgeht, aber in einigen Fällen auch sehr gut ausgeht. Das ist natürlich dann immer die Frage der individuellen Unternehmung, die man da hat. Erst bei Wirecard in jedem Dip nachzukaufen, wäre natürlich der maximale Fail gewesen, ja. <lacht> Aber hättest du das jetzt zum Beispiel im Corona-Crash oder auch schon in der Finanzmarktkrise bei anderen Aktien gemacht, dann hättest oh. du jetzt äh, wirklich eine sehr, sehr gute Rendite. ja?
1: Ich glaube, da kommt es aber darauf an, was für einen Anlagehorizont du hast. Wenn du jemand genau, ja. bist, der sagt, boah, eigentlich brauche ich in zwei Jahren unbedingt mein Geld, weil dann wird die nächste Rate vom Haus nachfinanziert und ich möchte dann abzahlen damit. Also Zum einen sollst du überhaupt nicht groß in Aktien investiert sein, Entschuldigung, weil einfach zwei Jahre sehr riskant sind. Aber für so jemanden, da ist es natürlich sehr wichtig, möglichst einen Kapitalverlust in Grenzen zu halten. Für so jemanden kann vielleicht so ein Absicherungsgeschäft durchaus sinnvoll sein.
0: Mhm. Für
1: andere, die sich sagen, ich habe ja noch 20 Jahre, wo ich mal lochen muss. Da macht es durchaus Sinn, wirklich lieber Cash zur Seite zu haben. Und solche Punkte, ich meine, du wirst nie den Tiefspunkt erreichen. Das Problem ist natürlich auch da. Auch hier betreibst du ein aktives Markttiming. Du überlegst genau, ja, kannst du noch weiter rutschen oder ich mal, gehe ich so mit dem ersten Drittel <lacht> mal rein. Mhm. Also bei mir ist Corona-Zeit, war es wirklich so. Ich habe in drei Tranchen immer wieder mal nachgekauft. Erstens viel zu früh. Beim zweiten Kauf war ich wirklich fast im Tiefpunkt. Vielleicht gerade Schulterklopfen, habt ihr vielleicht nicht gehört. aber Und beim dritten Mal habe ich schon wieder zu spät nachgekauft. Du wirst dich voll immer den richtigen Punkt erwischen. Der muss aber auch bewusst sein, du kannst natürlich ins fallende Messer greifen und denkst so, hätte ich einfach noch mal drei Wochen gewartet, da hätte ich noch mal 40% gespart. Das weiß keiner. Aber wenn du wirklich 20 Jahre Anlageholzeit noch hast, und grundsätzlich der Meinung bis die Weltwirtschaft wird nicht im Grunde Boden zerbombt werden. Und man sich einfach mal die Vergangenheit anschaut und immer wieder mal guckt, wenn man nah ran zoomt, sieht jeder Crash von 10, 15 Prozent katastrophal aus. Wenn man das Chart aber mal auf eine langfristigen Basis rauszoomt, mhm. denkt man, was ist hier los? Das war ja eigentlich gar nichts. Also immer das ist auch psychologisch unglaublich, Schwierig, das richtig zu verstehen. Ich kann auch an meinen ersten Jahren an der Börse mich erinnern, wie unglaublich nervös ich war, wenn der Markt bei wirklich 10, 15 Prozent in den Keller gefallen ist. War mhm. einfach gesagt oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich endlich mal ein paar Euro zusammengespart. Und davon ist jetzt einfach 30 Prozent nach fünf Wochen komplett weg, 40 Prozent, hallo neuer Markt, äh, tschüss neuer Markt. Da, da, da muss man erstmal natürlich auch damit zurechtkommen, wenn man es aber schon mal ein, zwei Mal erlebt hat. Oder vielleicht, jetzt kommen wir wieder zum Anfang, auf der Invest sich mit Leuten austauscht, die das schon gekannt haben, die da auch vielleicht ein bisschen Ruhe ausstrahlen können und sagen, ja, das gehört leider mit dazu. Aber wenn man dann dabei bleibt und eben nicht verkauft, dann wird man auch weiterhin mit guten Renditen belohnt. Ich habe einen Freund von mir, der hat sich damals sich in den ETN-Fonds gekauft und hat mich total geschimpft, wie schlecht es doch war und wie viel Verluste es gemacht hat. Er hat es natürlich verkauft. Vor kurzem mhm. habe ich mir meinen Spaß erlaubt und ihm gezeigt, wo dieser Fonds jetzt steht. Der hatte zu seinem damaligen Kauf also danach runtergegangen, Verlust zu seinem damaligen ursprünglichen Kauf, bis jetzt hätte das Ding 280% gemacht. Aber er das hat halt im ja. Tiefpunkt verkauft, weil man halt, verstehe ich auch, wenn du neu mit dem Thematik anfängst, dich nur auf ganz kurze Zeiträume fokussierst und dann wird es natürlich extrem schwierig, da dabei ruhig zu bleiben. Wie viel war, war er gegeben, denn im Verlust er... dann? Er hat natürlich bei, ich glaube, bei 50% Verlust verkauft. Nach dem neuen Markt nach unten, klar rums hm. die Bums. Das war so ein, ähm, ein asiatischer Internet. Vorne, na gut, ich meine, das war jetzt nicht unbedingt die sicherste Anlage, aber da waren halt auch viele Perlen drin, die jetzt momentan oder in den letzten Jahren auch wieder extrem zugelegt haben. Aber wenn man halt diese Geduld nicht mitbringt oder auch einfach den ganzen Blick ja. darauf nicht wirft, dann passiert einfach sowas. Und ich meine, jede Aktie, die man kauft, sollte man so weit vertrauen, dass man da auch mal einen Dip nach eine unten ja. zugesteht, sonst sollten sie nicht kaufen.
0: So ist es. Und ich muss auch sagen, viele von den Aktien, also jetzt mal eine Fiverr oder Shopify oder so, die haben jetzt eigentlich genau das abgegeben an Wert, was sie zusätzlich im Corona-Bonus sozusagen Zeitraum aufgebaut haben. Und ich finde immer ein ganz ganz interessantes Gedankenspiel, oder was ich auch häufig mache, wenn ich mir so Aktien, die, die, die mit Verlust im Depot stehen, anschaue, ist, ich sage mir, okay, die sind jetzt ähm, zum Beispiel bei minus 30%. Prozent. Nur ein Beispiel. Und dann gucke ich, okay, mhm. wann hatten die denn mal den Aktienkurs, ähm, wenn jetzt, ich jetzt, wenn ich jetzt von, von meinem aktuellen Kurs, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Shopify, die sind jetzt bei irgendwie 740 Euro oder so. Ne? Mhm. Die waren zwischendurch, waren sie irgendwie bei fast, bei ja, bei dem Doppelten kann man sagen, bei 1500. Auge. Und wann hatten sie denn auf dem Weg nach oben den Kurs, den sie jetzt haben? Das mhm. ist, das finde ich, ist so ein interessantes Gedankenspiel, weil das ist nämlich bei Shopify so ähm, gewesen, so ungefähr so Juni 2020, also so vor nicht ganz zwei Jahren. Und dann kann man sich mal anschauen, wenn man jetzt die Börsenstimmung mal weglässt und wirklich komplett ausblendet, also nehmen wir einfach mal an, die Börse hätte genau an diesem Juni 2020 zugemacht, und zwischen dem Zeitpunkt und dem Zeitpunkt jetzt hätte es gar keinen Kurs gegeben von Shopify. Ja, also diese ja. diese einmal nach oben und dann wieder nach unten, hätte es gar nicht gegeben. Ausblenden. Wie hat sich das Unternehmen in der Zwischenzeit operativ entwickelt. Also ist sozusagen, weil die Marktkapitalisierung ist ja jetzt genau die gleiche wie damals vor zwei Jahren, mhm. aber wie sieht es denn aus bei Gewinn, bei Umsätzen, bei Marktanteil? Bei, was hat sich in den letzten zwei Jahren getan? Und dann kann man sagen, kann man nämlich, ganz häufig einfach mal auch so überlegen, okay, warum sollte denn jetzt das Unternehmen, wo es schon viel mehr Umsätze, viel mehr Gewinne und so weiter macht, warum sollte es jetzt auf einmal äh, ein, ein, ein schlechtes Investment sein, aber damals es zum Beispiel war. zu dem Zeitpunkt. Genau. Das ist,
1: glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man den Leuten auch klar macht, an der Börse wird nicht der reale Preis, der Wert einer Aktie, eines Unternehmens gehandelt. Und gerade in deinem Beispiel ist der reale Wert zu dem ersten Zeitpunkt, zu jetzt wahrscheinlich der reale Wert sogar gestiegen, weil die ein besseres Geschäftskonzept haben, mehr Umsätze machen, neue Kunden generiert haben. Aber der Börse wird eben nicht der Wert ist der reale Wert der Aktie gehandelt, sondern die Zukunft der Aktie, die Hoffnung genau. und Ängste. Und wenn halt viel Ängste im Markt sind, ist es negativ. Wenn wir viel zu viel Hoffnungen drin im Markt haben, ist es sehr positiv. Und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Und jetzt momentan sind wir halt wirklich, wir haben halt auch, wir sind auch sehr, sehr verwöhnt, was man natürlich sagen muss als Aktionär in den letzten Jahren. Das ist halt wirklich auch wenn wir Corona hin und her mitnehmen, trotzdem eigentlich sehr, sehr positiv gelaufen ist der Markt. Man muss aber auch sagen, es kann sogar mal dazu kommen, dass wir mal ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre schlechte Börsen haben und trotzdem noch gemittelt gut dastehen. Jetzt ist ja halt die Frage, klar will ich die zwei, drei, vier, fünf Jahre eigentlich nicht dauerhaft aussitzen im Normalfall. Die Frage ist aber, vielleicht sind es ja keine zwei, drei, vier, fünf Jahre, sondern bloß ein, zwei Jahre und ich komme nicht rechtzeitig rein. Ich habe zum Beispiel seit 2017 bis jetzt meinen ganzen Kryptodepot komplett ausgesessen, weil ich einfach von den Werten, die ich da drin hatte, Überzeugt war. Und genau die gleiche Frage ist: Ist man von den Aktien überzeugt oder haben sie nur gekauft, weil die irgendwie charttechnisch so cool aussehen? Ja, wenn man dann nicht weiß, was die Aktie selber macht, was sie herstellt, dann fällt es einem viel schwerer, das Ganze auszuhalten. Und deswegen, ja, genau wissen, was man kauft und warum und äh, mit, welchen, mit welcher Wirtschaftslage das Unternehmen Probleme kriegen wird oder mit was einfach auch nicht, weil sie einfach in der Masse nach unten gezogen wurden.
0: Das war doch ein wunderschönes Abschiedswort. Oh. Und da, also wie gesagt, auch immer aufpassen, auch bei den Details, wenn man halt mit Absicherungsgeschichten äh, und so weiter daherkommt, ähm, dann äh, wirklich auch vorher ein bisschen austesten mit Spielgelddepots mhm. und so und, und sich nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen und jetzt irgendwie schnell, nur um irgendwie was zu machen, irgendwie in so einen Aktionismus verfallen. Das finde ich ist immer auch so ein, kein, kein guter Rat. Die Vollkasko
1: aber. oder nach dem Unfall ist einfach da vielleicht schon zu spät. Ja, genau.
0: Ja. Genau, also ich, ich habe, sage mir auch immer so, weißt, wir werden jetzt an, an der Börse halt bezahlt für Geduld ja eigentlich, langfristig. Das ist jedenfalls meine Schmerzens Strategie. Geld, absolut, genau. Geld. Und ja. ähm, das, das ist ein Spiel, auf das man sich halt einleistet nach und nach und das gehört halt eben auch mit dazu. Okay, aber ich glaube wird. nicht, also ich habe auch äh, dazu letztens einen Podcast gemacht, genau das, was du gerade gesagt hast, und drei, vier, fünf Jahre, das, ja, das wäre ja dann schon wirklich ein... Eine absolute Anomalie, weil die, die meisten Bärenmärkte, die dauern nur so maximal anderthalb Jahre meistens. Ja, mhm. Das ist immer, finde ich, auch ein gutes Zeichen, dass man sich so sagt. So, das muss ja auch gar kein
1: Bärenmarkt sein. es kann danach einfach nur ein seitwärts laufender Markt sein, weil wir einfach schon so verwöhnt von steigenden Märkten sind, dass ja. für viele ein Seitwärtsmarkt schon wie ein Bärenmarkt anfühlen könnte. Genau. Ja, ist so. Es <lacht> ist einfach reine Psychologie.
0: Ja, genau. Zu verwöhnt. Durch Kryptos. Richtig, genau. <lacht> okay, Richie, dann vielen Dank und äh, dann hören wir uns schon bald und wir hoffen natürlich schon mal, dass viele Leute dann auch zu Invest äh, kommen werden. Da können wir dann weiter noch über verschiedenste Strategien äh, diskutieren. Ich. Ne? Ja, freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay, liebe Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen wirklich schönen Valentinstag. Tut euch selber den Gefallen, macht doch einfach mal den Computer aus und schaut nicht immer aufs Handy und genießt einfach den Tag, das werden wir jetzt auch gleich machen. Bis dann. Ciao, ciao.